0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou Guilherme Werneck. Estão aqui comigo hoje Helena Banholi, Almir de Freitas, Paula Carvalho e Andrei Reina. Ou seja, toda a redação. A gente começa falando de Serotonina, o romance do Michel Rolebeck, que saiu pela Alfaguara. Depois a gente vai falar de Desmanche, o novo disco da Karina Burr. No Coração do Mundo, o filme que está saindo do Maurílio e do Gabriel Martins. Do novo disco da Virgínia Rodrigues, Cada Voz é uma Mulher. E aí a gente vai falar da peça As Cangaceiras, Guerreiras do Sertão, com texto do Newton Moreno. A Ocupação MXM no Centro da Terra, ou Mirella vs MUEP. E a minha obra-prima, o filme do Gaston Duprat, que está na Netflix. E para terminar, claro, o nosso momento Bartaby. Então vamos começar com o Almir falando sobre esse novo livro do Michel Holbeck, que parece ser bem polêmico.
1: Bom, então a gente começa com polêmica, né? Nesse livro do Michel Rolebeck, é um que é um livro novo, foi lançado há pouco tempo na França também. É, essa história é narrada por um engenheiro agrônomo de 46 anos, ele se chama. Florent Claude, odeio esse nome, aliás. E esse cara, depois de encontrar vídeo do sexo hardcore da companheira japonesa Yuzu, que era bem mais jovem que ele com quem tinha uma relação já morta, ele decide desaparecer. E é, é isso mesmo que ele faz. Ele abandona o emprego no Ministério da Agricultura da França, deixa o apartamento, que ele sabe que a, a ex-companheira não pode pagar, ele já se vinga, ele já começa se vingando da ex-companheira e vai viver no hotel em um bairro mais afastado. Ele tem grana, é, ele está atravessando uma crise ali de meia-idade, até aí normal, mas aí entra em cena no, nesse momento que ele descobre um antidepressivo, um antidepressivo fictício, que é o captórix, é, cujos efeitos colaterais são náusea, perda de libido e impotência. E aqui tem um primeiro ponto importante, o Florent vai virar um homem que abdica do desejo para poder sobreviver, para poder viver numa sociedade em que ele não mais acredita. E aí você já, já remete à obra do Roulebecq, que tem essa marca do niilismo, que é uma coisa muito francesa também, mas no caso dele até um pouco temporã. Né? É, e, e a partir daí se desenvolve uma narrativa absolutamente polêmica, que, que se refere a todo momento a essa obra do Roulebecq que se diz. né? A, a melancolia que ele desenha para o Florent é violenta, assim como o cinismo dele. E ele vai se tornar um personagem difícil de acompanhar do leitor. A, a reação uh, do leitor, ou, ou melhor, de leitores como a maioria de nós, pode chegar ao puro asco e repulsa desse personagem. Floran é bastante abjeto na maneira como se refere às mulheres ou aos estrangeiros, de letões, búlgaros e holandeses, e também ambientalistas. É, em certo momento ele conta como ele sabota o próprio lixo orgânico reciclado do seu condomínio, ou seja, você tá de cara com não é nem um anti-herói, nem um herói nem anti-herói, é uma pessoa que tá ali para te incomodar, que tá ali para te provocar, que tá ali para mexer inclusive com, a, com com as barreiras ideológicas, né? Porque a literatura do do Hulbeck, ela tem esse apelo é, à direita, né? E, e, isso, isso, obviamente, nos provoca repulsa diante do que ele diz, diante do que ele explicita nessa, nessa, nessa narrativa, mas também ele, ele oferece uma janela para a gente tentar entender como é que esse fenômeno acontece nas camadas médias da sociedade.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que esse personagem do Rolebeck é, de alguma maneira, uma voz dele mesmo como escritor? Ou seja, você acha que ele está encampando essas ideias? Eu acho
1: que, em parte, ele encampa em parte principalmente do ponto de vista econômico e em parte a provocação. Né? Eu acho que tem um, um, uma vocação polemista ali, uma vocação de radicalismo, que é, que é bem própria da cultura francesa, né? de você ser muito enfático nas coisas que você defende, você ser muito enfático na maneira que você representa o mundo. Isso fica muito claro, e eu falo da questão econômica, por exemplo, porque nesse percurso do Florent, ele... Ao mesmo tempo que ele vai percorrer a França e a obsessão dele são os amores que ele deixou ao longo da vida, que ele deixou para trás, que ele perdeu, né? ele é um cara que está morrendo de tristeza. Isso vai ser dito no momento, né? Tem essa tem essa questão com o antidepressivo, né? O antidepressivo o torna apto a viver em sociedade, mas não o salva de si mesmo, né? É quando ele abdica do desejo. É... Ao mesmo tempo em que ele ele, ele ele percorre essas perdas pessoais, ele vai percorrer perdas que ele identifica na, na França, por exemplo. Então, é importante é, que ele seja um, um engenheiro agrônomo, né? porque, no meio da narrativa, lá pelo fim, mais ou menos, isso sem dar spoiler, ele vai presenciar uma tragédia na Normandia onde os produtores rurais locais se revoltam prejudicados pelas regras de livre comércio da União Europeia. E aí é, você tem o casamento das convicções do Houlebecq com, com a narrativa, com o personagem, porque esse personagem, ele em um, pelo menos em um momento, ele vai ser muito claro em dizer que os produtores rurais locais franceses estão sendo prejudicados pelas regras de livre comércio é, da União Europeia. Existe um movimento reacionário contra o globalismo, que ele em campo, o roulebec, e que o Florent personifica. Então, o que a gente tem assim, é um homem sem desejo, cujo trabalho no Ministério da Cultura se mostra completamente inútil, ou seja, o trabalho da vida dele se mostra completamente inútil, e, e, e cria essa narrativa de um livro que é chocante sob muitos aspectos. Mas eu acho que é um livro importante para entender o que se passa na sociedade francesa, e, de certa maneira, na sociedade europeia como um todo da Brexit aos coletes amarelos, é, da xenofobia ao racismo, há um pouco de cada um desses aspectos em Florent e nos personagens que ele encontra ao longo da narrativa, que é uma gente arruinada emocional e materialmente pelas transformações econômicas e culturais de uma França, de uma Europa que parece a pique, assim como o protagonista. Não é uma leitura fácil para o estômago. Eu tenho convicção que muita gente não vai querer nem chegar perto. E eu entendo, mas, novamente, acho interessante, acho que é importante, até pelo que a gente está vivendo no Brasil, no que ele revela, no que essa narrativa revela de aspirações, de ressentimento e dos temores das camadas médias da sociedade francesa. Porque, boa parte, eles estão por trás da ascensão dessa mentalidade de direita. E eu acho que só a formulação literária dessa mentalidade é algo que merece atenção, uma vez que, por aqui, não existe formulação nenhuma, né? só destruição. Bom, para quem quiser se arriscar, o Serotonina foi lançado pela Alfaguara, tem 240 páginas, custa R$ 59,90 ou R$ 39,90 em e-book. É,
0: e no mundo em que as opiniões estão cada vez mais divididas, é muito importante você se abrir e ouvir opiniões que não sejam exatamente iguais às suas ou do jeito que você pensa. E eu acho que esse é um dos papéis fundamentais da arte. Nesse ponto, acho que o Colebeck faz um grande serviço. Né?
2: É, não, eu só ia concluir, é isso. Eu acho que o Rolaybeck sempre foi polêmico, não é a primeira vez. Ele é o enfant terrible da literatura e acho que ele está aí seguindo o papel e a trajetória que ele sempre teve. Bravo! bravo, bravo. bravo, 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 bravo.
0: Bom, já que a gente falou de, de, de um lado do espectro, vamos para o outro. A Karina Bura acabou de lançar Desmanche, lançou Independente. É o seu quarto disco solo, ela que vinha do Comadre Fulosinha, e hoje a Helena vai falar do Desmanche.
2: Eu fiquei muito feliz ao ouvir o Desmanche porque ele me lembrou a mesma fúria e aquela sonoridade punk rock and roll da pesada do primeiro disco da Karina, eu menti para você, né? que eu lembro que quando eu ouvi o eu menti para você eu falei nossa é finalmente uma real nova safra de cantoras da MPB e porque a a, a Karina cantoras, intérprete é, e compositora no caso dela né então desmanche para mim tem o mesmo vigor a mesma intensidade a mesma polifonia e, e a, a mesma diversidade de referências, além do caos necessário que reafirma a Karina como uma grande letrista e uma grande intérprete. Né? As letras nesse disco, para mim, estão muito afiadas, precisas, e agora com os tambores reinando ali, não tem bateria, né? a, a poesia transborda no talo da percussão, da guitarra, do baixo, das programações eletrônicas. Então, eu achei o, o disco realmente muito bom. Eu fui ouvindo e fui percebendo que ele vai ficando cada vez mais agradável a cada nova audição. E eu preciso confessar que eu tenho, pela Karina Burro, um, um respeito diferenciado da te, daquele que eu tenho pelo grupo das novas cantoras de MPB. Claro que hoje já não é tão mais nova, é, não que eu não goste, mas eu acho que a Karina é maior um pouco do que esse movimento, ela tem uma originalidade pungente, ela não tem medo do sarcasmo, ela não se importa de cantar de forma ácida, de fazer uso dos seus gritos estridentes, e se for o caso, de assustar. Né? Então, em Desmanche, ela faz a produção musical junto com o Regis Damasceno Todas as letras e as músicas do disco são de autoria dela à exceção da faixa Filme de Terror Que é uma parceria com o rapper Max B.O. Né? Que é uma espécie de um bolero moderno, muito potente também e aí, em seu release, a, a Karina escreve, ela define um pouco disso, que eu vou ler aqui a frase dela, que ela diz que desmanche explora tanto o caos que estamos todos vivendo no mundo, de esgotamento de recursos naturais e de velhas ideias, como a calma em que às vezes nos recolhemos e muito por elas também sobrevivemos. Então eu acho que é um descasso que vale ser ouvido. Gif, e as suas
0: impressões? É, eu adorei o disco, até porque eu acho que ele não se relaciona só com os primeiros discos da Karina, ele se relaciona com todos. Tem muita aquela porrada que vinha das guitarras do catatal e do Edgar Escandurra. Ele é uma evolução do Selvática, que é o último disco da Karina, porque é onde ela começa a investigar essa coisa dos batuques e dos maracatus de forma mais potente. Por outro lado, tem um lado soft no disco, ou seja, tem uma, um, um, um jeito de embalar as canções que aí sim lembra muito o primeiro disco. Bom, eu achei um descasso, Acho que tem a ver com essa personalidade da Karina, que é essa punk feminista incrível, que tem uma voz muito própria. Ela, ela não parece com ninguém. Ela parece com ela. E, e por isso eu acho muito incrível. Vale a ver o disco. Tem show no sábado no Sesc Pinheiros às 21 horas. ingressos a 40 reais. Passa lá. Da Karina, de Pernambuco, São Paulo, vamos para o mundo do cinema de Minas. Acaba de sair No Coração do Mundo, que é o primeiro filme da dupla de irmãos Maurílio e Gabriel Martins. Eles falam para a gente um
3: pouquinho do filme. Vamos ouvir. No Coração do Mundo é um projeto que surge em 2012 a partir do desejo de fazer uma junção de dois curta-metragens da, da produtora, que é o Contagem, e o Dona Sônia pediu uma arma para seu vizinho, Alcides. E a partir também de uma compreensão de que aqueles dois filmes se comunicavam, né ambos passam na, na mesma região, que é ali compreendido entre o bairro Laguna e o bairro Milanês, na cidade de Contagem, na periferia de Contagem, que, por sua vez, fica na Grande Belo Horizonte, e, e, e a partir desse desejo né de desse ajuntamento dos curtas surgiu o roteiro e posteriormente o filme né o no coração do mundo é, mas antes até disso mesmo antes de, de, de rodar esses curtas Gabriel e eu a gente já já nutria a vontade o desejo de retratar os rostos do daqueles bairros né que são os bairros onde nós é, fomos criado onde nós crescemos, e, e esse, esse desejo foi crescendo nos, nos quatro anos que a gente frequentou a, a faculdade, Gabriel Gabriel e eu, somos formados em cinema pela UNA, e, e o contanto que o Contagem é um projeto de conclusão de curso nosso, e, e o Dona Sônia também foi feito ainda no nosso período da universidade. Então, acho que No Coração do Mundo ele surge a partir disso, de um desejo prévio de se filmar o bairro e também, posteriormente, do ajuntamento desses dois curtas. É, completando um pouco o que o Maurício falou,
4: é, a forma da gente contar essa história também, é, a gente optou por fazer um filme em que a gente pudesse explorar bastante assim, planos muito variados e planos desafiadores também. É, a gente utiliza bastante planos de sequência, a gente utiliza de planos muito elaborados, que dialogam muito com o espaço, com os personagens, que fala muito de uma cinefilia muito grande que a gente tem, de uma vontade nossa de flertar com uma série de cinemas que nos influenciam, da nova Hollywood, é, um cinema que trabalha muito mise-en-scène, né, encenação mais elaborada. E aí, esse filme nos dava a possibilidade, com a diversidade de personagens, de fazer algo muito rico nesse sentido. Porque cada personagem caminhava para um lugar diferente. Acho que o filme tem uma multiplicidade de gêneros também que a gente pôde explorar. Então, é isso. O coração do mundo nos abastecia muito nesse lugar de cinefilia também. Para além de ser algo muito importante do lugar onde a
0: gente veio. Bom, aqui esse, esse é um filme que dividiu opiniões, o Andrei gostou muito, ele vai fazer uma apresentação, depois eu vou comentar.
5: Bom, beleza, né, o, no, no Coração do Mundo ele, ele estreou essa semana, mas ele passou, no começo do ano ele estreou no, na seleção oficial do Festival de Rotterdam, na Holanda, né, e ele, esse foi o primeiro filme que a Grace passou, fez lá em Minas Gerais, a, a estreia dela no cinema, se não me engano, foi o Com Praça Paris, né, da Lúcia Murat. E aí ela fez esse filme e foi durante essas filmagens que ela conheceu o André Novais Oliveira, que é o diretor de temporada, um filme que foi produzido depois, mas estreou antes, né? Entrou no circuito antes. O André Novaes, ele foi o diretor assistente desse filme. Esse filme, ele tem, pelo menos da maneira como eu entendi, ele tem mais ou menos duas partes, assim. Na parte inicial, ele começa um pouco parecido. Com esses filmes recentes do neorrealismo né, mineiro, assim. Tem algumas semelhanças com o Baronesa, da Juliana Antunes, e com os filmes do Afonso Shoa, como A Vizinhança do Tigre e O Arábia, que ele fez com o João, o João dumans Porque ele, ele tem esse interesse, como os irmãos Martins eles são ali de contagem, da periferia de Belo Horizonte, eles têm esse interesse em mostrar a paisagem, alguns personagens que tem em comum... O, de viverem no que o professor Paulo Arante chama de ciranda da viração tem uma mulher já com a idade de se aposentar que faz de detergente caseiro e vende na vizinhança tem um cara que precisa sair do bairro porque cometeu um crime tem uma mulher que quer trocar de carro para trabalhar de Uber enquanto ainda mantém um emprego no salão de beleza enfim, só que eu acho que esse filme mesmo nessa primeira parte ele se distancia um pouco desses outros filmes porque ele não tem um registro tão documental o filme vai se aproximando aos poucos do, do cinema de gênero, assim, uma face que ele assume de vez nas, na metade final do filme, quando ele se torna praticamente um filme de ação e se concentra na história de três dos personagens, que é o Marcos, que é um jovem adulto que ainda mora com a mãe e alterna entre atividades legais e ilegais para ganhar dinheiro, a namorada dele, que é a Ana, que trabalha como cobradora de ônibus, e a Selma que é vivida pela Grace passou que é uma que é sócia do Marcos num no emprego num projeto que tá começando de ir nas escolas bater foto das crianças e depois vender acho que o, o que mais me chamou para além dessa segunda metade do filme que cola muito no cinema de gênero assim que ainda não é uma, uma característica muito presente nesse novo cinema independente talvez Seja uma marca mais do, do filme do Kleber Mendonça Filho, né? Que se aproxima do terror um pouco. E de outros cineastas daqui de São Paulo, como o, o Beto Brandt. Ele tem, tem uma cena específica que me chamou muito, muita atenção, assim. Que, nesse equilíbrio entre um certo realismo social e um cinema de ação, tem uma cena que me parece chave assim dessa cinefelia que os irmãos comentaram nos áudios que a gente ouviu agora há pouco. É, na cena em que eles estão preparando o cenário para as fotografias das crianças, o Marcos e a Selma, eles eles têm que testar ali a câmera né para ver como as crianças vão estar... Tá na fotografia, e eles se aproveitam dessa dessa premissa realista para se aproveitar por alguns minutos da plasticidade que essa cena enseja, né? porque tem uma iluminação propícia para aquilo, tem um cenário falso, tem toda uma coisa construída, de artifício mesmo. né? Inclusive, parte dessa cena é filmada, é, a câmera do filme registra o que o visor da câmera fotográfica mostra e nesse momento é que a gente vê a Grace passou dando uma espécie de monólogo que explica o título do filme No Coração do Mundo e quando a gente olha a Grace ali no registro dos alunos e repara no nome da escola está escrito Escola Estadual Carlos Racheimbar que enfim no filme é, totalmente realista e tal, tem ali um registro metanarrativo, ali, como esses irmãos que estão acabando de chegar no cinema se filiam a um tipo específico de cinema, né? que é o, esse cinema independente. Eu lembrei até de um filme do Carlos, do o Lilian M., né? que também tem esse equilíbrio entre o cinema de ação. E, o, e a crítica social eu acho que eu acho que é um, é um filme que mostra uma, uma faceta nova desse desse novo cinema mineiro então acho que acho que vale a pena assistir o que você achou guiné
0: eu acho que sempre vale a pena assistir mas eu não gostei <risos> eu acho diferentemente de você eu acho que é um filme que se perde em muitos momentos eu acho que ele tem um roteiro muito fraco eu acho que essa, essa a apresentação dos personagens são, são personagens muito estereotipados. Eu não acho que eu não vejo profundidade, não vejo muita verdade e nem verossimilhança, semelhança. Então eu acho que é um jogo muito diferente dos filmes do show ou da Juliana. Eu acho acho que tem outro nível de cinema sendo feito aí. É, eu acho que os atores estão bem, mas assim eu acho que como direção é, é uma direção muito fraca. Eu acho que não tem nenhuma. Se eles são cinéfilos eles precisam ver mais filme para dirigir melhor. E eu acho a fotografia abominável. Assim, eu acho a fotografia muito, muito pobre. Então, eu acho que é um filme que, entre uma trilha sonora também, é, esquisita, entendeu? E eu não sei, eu, eu realmente não gostei do filme. assim Para mim foi um suplício assistir o filme até o final. E eu acho que não tem essa graça, entendeu? As partes que, que teriam que ser de ação, elas não chegam nem aos pés de um roteiro do Bonassi, um, um roteiro do Massal Aquino. É, e, a, e a, realmente, a, a parte de neorrealismo ali, ela é pobre, eu achei, achei o filme pobre, assim achei um filme esteticamente pobre, achei um filme, em termos de ideia, também pobre, vacilante. Eu acho que é um primeiro filme, os caras podem super melhorar nos próximos. Mas eu não, não realmente não gostei da experiência de, de assistir No Coração do Mundo. E tem uma outra fala que também se explica, que é quando o, o casal principal né, do, do Marcos e da Ana eles estão justamente nesse momento de decidir ou não se vão fazer, se vão partir para a ação e tal, que ele fala que vai levá-la para o Coração do Mundo. Né? Então tem, tem dois momentos ali, essa, essa brincadeira com o título do filme. Eu realmente não me empolguei com ele, não consegui entrar nele, talvez seja um problema comigo.
5: Não, eu sei, sei comentar que no ponto que a gente concorda no elenco, talvez valha registrar que o filme tem a, que eu saiba, a estreia da MC Carol no cinema. Ela faz um, um pequeno papel, e muito bem, eu acho, vale a pena ver por isso também. E, e o filme também tem a Bárbara Collin, que tá no Bacurau, do cléber Medonça Filho. É uma das, das jovens atrizes aí que também vale vale ficar de olho.
0: Bravo! Bravo. 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 Bom, agora vamos voltar para a música. A Virgínia Rodrigues está lançando Cada Voz, É Uma Mulher. A Paula conversou com ela. Pois
6: é, esse disco novo da Virgínia Rodrigues, eu, é, eu realmente achei um, um trabalho muito consistente, assim um, um acontecimento. É, para quem não conhece ou não lembra, né a Virgínia é de Salvador, em 1996, ela fez uma participação cantando numa peça do Bando do Teatro do Olodum E Caetano Veloso estava na plateia, ouviu ela cantando e pirou assim, convidou ela para fazer um disco. E esse primeiro trabalho, Sol Negro, é, tem produção do Caetano e do Celso Fonseca, tem Ramiro Mussoto no Berimbau, tem participação de Milton, Gil, Javan Enfim, é um disco bem bem chique assim. A voz de Virginia ela é bem particular, é uma ela é uma mezzo soprano, né? Tem um domínio muito amplo, assim, do, dos espectros, assim. E com isso ela ganhou destaque, assim, no New York Times, ela entrou naquele círculo de Caetano, David Byrne, né? E depois de depois disso ela fez ainda dois trabalhos com a produção do Caetano, mas ultimamente ela tem trabalhado com Tiganá Santana, né? Foi ele que fez a direção artística desse desse disco. Ele também produziu o último disco dela de 2015, Mama Kalunga, e agora ele fez a produção musical também junto com o Leonardo Mendes, que é filho de Roberto Mendes, um clássico violonista do Recôncavo Baiano. Mas o Tiganá foi ele que teve essa ideia de reunir jovens compositoras, a maioria delas mulheres negras, no circuito lusófono, né? Então, de Angola, Cabo Verde, Portugal e Brasil. E elas estão em parte nesse trabalho, as, as, essas jovens compositoras Aline Frazão, Sara Tavares. Tem mulheres não tão jovens assim, né? A Alzira e a Selmar. E tem uma homenagem à Carolina de Jesus, que a Virginia canta uma das músicas que a Carolina gravou no disco Carolina Maria de Jesus cantando suas composições de 61, que é a música chama Vedete de Favela. O que eu achei legal nesse disco é um, uma aura tem uma aura de ancestralidade assim, que vai desde a voz da Virgínia, tem esse efeito de mergulho assim, no tempo, até um, as músicas em português num registro diferente, tipo A História, História, da Mayra Andrade, que é de Cabo Verde. Os arranjos também, mais uma vez, chiques. Da, tem o clarinete e o clarone da Joana Queiroz. A Vedete de Favela, por exemplo, vira um samba, um samba de roda com clarone. Fica, fica bem interessante, assim. Ter Espaço, da Sara Tavares, tem um arranjo bem quarta B, assim, que é a banda original da Joana. O Sopro dá um sentido de, de expansão, assim, tipo Dorival Caymmi. E isso combina muito com o timbre da voz da Virginia, enfim. E tem um destaque do disco, que é a regravação dela para Asas, da música da de Luna. A música ganha um tom mais sério, assim, mas tem um alcance de voz que fica muito interessante, fica muito diferente da, da versão de Lued. E eu tive com a Virgínia quando ela fez a estreia aqui do disco na, no Auditório Ibirapuera, tem umas duas semanas, e ela é uma figura. assim, Ela, é, ela mesmo diz que todo mundo trata o trabalho dela como muito sério, só que ela é o oposto disso, ela é muito engraçada, muito bem-humorada. É, e para quem não sabe... Antes de cantar, ela foi enfim, manicure, empregada doméstica. Ela tem até a quarta série só. E Então, ela se formou com, com a música e com o bando de teatro do Holodum, né? E ela tem total consciência do mercado de música, assim, de como ele se organiza em Salvador. Ela diz que onde ela menos toca é na sua própria cidade e atribui isso a uma cultura de ignorância e desinformação que é, enfim, algo bem interessante. E ela diferencia muito os espaços na cidade. Ela fala assim que o mercado do Axé não se mistura com o mercado da música popular, do MPB ou do samba, mas assim é esse segundo mercado que não convida ela para fazer show lá. Então, isso é uma coisa interessante de, de registrar. Nessa sexta-feira agora, curiosamente, depois de não ter conseguido lançar o último disco dela em Salvador, ela faz um show em Salvador no, no Sesc da Casa do Comércio e enfim, eu recomendo que ouça também o disco e é um disco assim na verdade é um disco de parar tudo pra ouvir, porque você não consegue fazer outra coisa ouvindo assim, é uma imersão, e quem quiser ler a entrevista a completa, tá lá no nosso Medium, é só ir lá medium.com.br revista Traço Bravo
1: vento, vento.
0: Bom, agora vamos continuar no Nordeste, está no, em cartaz no SESI aqui em São Paulo a peça As Cangaceiras Guerreiras do Sertão, com texto do pernambucano Nilton Moreno, ele contou para a gente um pouquinho do processo de criação desse texto, vamos ouvir.
7: É, eu queria começar falando que, na verdade, eu estou há algum tempo envolvido no, nas minhas pesquisas, nas minhas buscas aí, com a dramaturgia, em duas vertentes, que é uma representação né, cênica de uma história, de uma cultura, de um de um lugar, de um possível olhar sobre o nordeste na história do país e dessas vozes que estão fora do eixo centralizador, normativo não sei como dizer, mas uma certa periferia dessa história é, mais notadamente a questão do, do homem de dentro do Brasil do homem do nordeste, do, enfim, do homem índio, do, essas figuras é, é, então se, eu, eu tento me aproximar sempre dessas figuras e dar protagonismo a elas e também muitas dessas figuras são personagens femininas então quando eu me deparei com essa pesquisa sobre as mulheres no cangaço me pareceu que reunia muito dessas minhas meus desejos, minhas vontades meus impulsos criativos e eu tentei tecer essa fábula, porque na verdade a gente não acessou nenhum registro oficial de, da existência de um bando de mulheres no cangaço. Essa história é uma desobediência narrativa, no sentido de propor um ponto de fuga, mas e se houvesse? né? É, é uma história que tem a, a estrutura de um de alguém que está dentro de um sistema de opressão, que quando põe o primeiro passo para fora desse sistema de opressão, ela já está um pouco mais livre, né? e com isso contamina o movimento de todos. Então, no meu entender, uma peça que se utiliza dessa discussão sobre as violências contra o feminino, das mais sutis, das mais agressivas, fazendo uma ponte entre o que essas mulheres viveram no cangaço, esses espaços de agressão dentro do cangaço, que era, aparentemente, um espaço só de liberdade, de uma alternativa para uma outra dramaturgia né, de vida no feminino, mas onde elas também encontraram a reprodução dessas violências então a gente faz uma ponte entre o que está lá e o que é da nossa agenda hoje, o que está sendo discutido hoje. Essa é uma das ideias do espetáculo, mas na verdade é uma convocação para luta, né? É uma convocação para um pensamento gregário, é uma convocação para mobilização, né? Para o diálogo e para uma ação de resistência. Então acho que é isso que está no, no coração da peça, mas é certamente defendido por essas mulheres e também pelos homens que estão em cena tentando se rever nessa nessa questão nessa mudança de poder aí que está sendo proposta na nossa história, Porque né? é importante né que a gente homens e mulheres pensemos isso juntos. Então é, acho que esse é o, a motivação né o, o o que carrega esse espetáculo e ele vem nessa forma do musical eu acho que também é, numa relação muito direta com com musicais que foram importantes, né, em tempos de na história da dramaturgia brasileira, em tempos de luta, de resistência, eu acho que é uma linguagem que nos que nos contamina, que nos que nos alavanca, que nos impulsiona. Nós temos um histórico, né, com essa com esse, esse teatro musicado, esse teatro da música, esse teatro com música e, enfim, então, acho que foi uma uma, uma, um recurso né uma, uma ferramenta muito interessante para a gente poder acionar o público alcançar o público né? e, então acho que em resumo vou entender muito mas acho que resume um pouco esses eixos aí essas premissas que nos organizaram né? eu acho que na verdade é um espetáculo que se propõe <risos> solo né o <risos> que vai ter uma trajetória de um protagonista mas ele abre para uma para uma miríade de vozes, né? para uma vontade coral, assim, uma vontade coletiva. Que Eu acho que, em última instância, é, é o objetivo mesmo desse trabalho. Né?
0: Esse foi o Newton Moreno falando sobre sua peça As Cangaceiras Guerreiras do Sertão. A Helena assistiu.
7: É, pois é,
2: o, o texto ele, ele é construído, como disse o Newton, e desenvolvido para ser mais uma forma de, de resistência, de inspiração. E, para encurtar esse caminho, eles acabaram elegendo o gênero musical. O texto narra a saga das mulheres que viviam com os cangaceiros e que se rebelam contra a opressão que elas encontravam dentro do bando. Precisamente, a, a trajetória da personagem Serena, que é muito bem interpretada, pela atriz Amanda Costa. A Serena foge de um bando para ir resgatar o seu filho, levado por ordens do seu marido, e outras mulheres resolvem segui-la e está desenhada a narrativa. O melhor do espetáculo, sem dúvida nenhuma, é o texto do Nilton Moreno, que se consolida, de fato, como um dos melhores dramaturgos do teatro contemporâneo. Ele tem total domínio do ofício, ele vem se superando a cada nova produção. O Newton, ele tem e ele deseja ter influências da cultura popular, e ele, a obra que ele vem construindo é inteligente, é sensível, fundamentada em pesquisas sérias. E o melhor de tudo, tem muita vitalidade. Nas cangaceiras, por exemplo, a, a investigação da linguagem resulta numa oratória de, de tom regional que, que tem muita verdade. Os diálogos têm uma, uma sofisticação incrível, assim como as letras das canções. Grande dramaturgia. O espetáculo é dirigido por Sérgio Modena. Ele alcança um belo resultado, não tem nenhuma exuberância, mas ele entrega uma montagem que é muito bem realizada. Tem cenas boas, bem marcadas, e os atores estão muito bem dirigidos. As mulheres estão muito melhores que os homens, todas estão muito bem, o que já não acontece com o elenco masculino, que é irregular e, às vezes, beira a caricatura. Né? É, um destaque para mim é uma, a jovem atriz, Rebeca Jamir, que atua com muita segurança e leveza e canta lindamente. E a Carol Badra, que, que também brilha com a personagem que é responsável pelo andamento cômico do espetáculo, e ela faz isso com muita naturalidade, muita competência, e usa o recurso para tratar das questões mais polêmicas do, do texto, o que é uma solução dramatúrgica muito esperta. Em cena tem 13 atores, todos eles cantam, alguns muito bem, outros menos, mas todos estão muito corretos. E a direção musical da Fernanda Maia, que também faz as composições das canções para as letras do, do autor, é irrepreensível, é colorida, é o Nordeste ali presente com toda a sua potência. É um trabalho de gente grande, linda direção musical. E eu destaco ainda a coreografia da Érica Rodrigues, que é muito bem construída, tem movimentos fortes, precisos, e que desenham as cenas de, lindamente. Agora, para mim, o grande mérito dessa montagem é a capacidade que ela tem de se comunicar com um grande público com muita generosidade, o que nem sempre é óbvio. Né? É, tratando de temas importantes como violência e misoginia Com muito cuidado, com muito respeito E quando o espetáculo termina A plateia está emocionada, vibrando E não há melhor resultado do que esse né? Então As Cangaceiras do Sertão Está em cartaz no Teatro Popular do SESI Os ingressos são gratuitos Tem que retirar algumas horas antes E ele fica em cartaz só até o dia 4 de agosto Corre que dá tempo.
0: E, e como é que foi? Você teve lá, eu acho que uma das coisas que chamou a atenção a gente conversando foi justamente a plateia, né? Como é que era formada essa plateia? Porque não era uma plateia de teatro clássica, né?
2: O Teatro Popular do SESI, ele tem uma plateia meio cativa, que sabe, que acompanha, que vai. Agora é isso, não é uma plateia de intelectuais, uma plateia clássica de amantes de teatro. São... É, é um público é, mais simples, mas que tem ali o desejo de, de, de ver teatro, de assistir, vai com muito boa vontade... Está ali inteiro, participa, ri quando é para rir, chora quando é para chorar. E nesse caso, quer dizer, é esse espetáculo que convoca uma resistência, um pensamento de luta, ele vai inflamando a plateia. Então é muito bonito você ver quando termina o espetáculo, essa plateia totalmente tomada e a gente sai mais feliz achando que é um exército em marcha.
0: Bom, tomara que fique em cartaz depois de mais tempo que tem uma prorrogação aí dessa peça. Bravo, 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 bravo. Agora a gente vai para uma outra ocupação de teatro radicalmente oposta. Nos últimos anos, o Teatro do Centro da Terra tem sido um local de, de resistência da música brasileira mais independente e mais desafiadora. Né? Ele tem sido palco, ao longo de muitas temporadas, de projetos de artistas que tomam o teatro por um mês normalmente com uma ou duas datas na semana fazendo experimentos que que resultam em alguma obra artística mais é, pujante aí já passou negro Ava avarrocha catatal a turma do quarta um monte de gente já passou pelo centro da terra e agora em agosto começa uma nova ocupação no centro da terra que é da mirela Brande e do Moet... Etimo. O Muep vai contar um pouquinho pra gente qual que é a dessa história, dessa ocupação M versus
8: M. Ela vai acontecer agora, no mês de agosto, é, no centro da Terra, a convite do Rui Filho. Então, Mirella e eu, a gente é, vai ocupar esse, esse, esse teatro todas as quintas e as sextas-feiras do mês de agosto até, do dia, até dia 24. No dia 24, a gente encerra essa ocupação com relembrando o fim de arte da da House, né? e, e a gente também estreia essa ocupação com o um piquenique, que era, um, que era um acontecimento da da House para juntar artistas e, 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 e deixar a coisa se manifestar é, justamente para acontecerem novos projetos, né? Artistas em contato, é, acaba, acaba, é isso que acaba acontecendo. Então, é, tem o um piquenique de volta. Mas a ideia da ocupação é atingir multicamadas, multilinguagens, multidimensões, com o, o centro, com o ponto de partida sendo o piano, né? Um piano acústico pequenininho que tem lá no centro da Terra. Mas a ideia é descaracterizar show, não pode ser show, tem que ser, tem que ser um experimento, tem que ser uma, uma ação, alguma coisa que coloquem artistas em risco, né? A gente tá buscando esse, essa coisa entre, em, em, o que existe entre, sabe? Que é amplo, né? Então, o risco tá entre tudo ali e, e que é o que a gente quer colocar em evidência. Ó, então na na, na quarta-feira é fechado porque a Mirella e eu a gente vai compor essa essa o nosso novo, a nova nossa nossa nova apresentação que é o Axioma.8 que vai ser apresentado só no Teatro de Containers em setembro. Mas, Gui, a gente desdobra a nossa ideia para os artistas convidados, né? que fazem a quinta e a sexta. Também com a, mesma, com a mesma ideia, o objetivo é começar através do piano. né? O epicentro é o piano, o corda coisa é o piano e tem que atingir multilinguagens. A gente convidou o Vermes do Limbo com o Lucas Bambós e o Felipe Freitas, no primeiro dia. segundo dia tem, tem a Sara, não tem nome, com Dino, Vicente e o, e o Matheus Brandt. Então tem ali tudo para acontecer uma, uma mágica. No próximo dia é, tem a Matheus Leston com o Tiago Cury, né? Gerações diferentes, pianista e compositor Tiago Cury com, com o Matheus Leston, que é um... Que é um músico natural, assim, uma coisa incrível, e, e, e que também está em multilinguagens, multi multidisciplinas, multi né? junto com a Camila Schmidt, que, que é cenógrafa, então o negócio tem tudo ali para pegar fogo. Só para acelerar, o processo ele vai, ele se desdobra dessa maneira com diversos artistas e fecha no fim de arte com todo. Com todo com todo mundo que era o Dada House, mais um monte de artistas convidados. E quem encerra é a Dora Longo Bahia, o Maurício Yannis e eu num power trio que tem tudo para a gente quebrar tudo e, e atingir essas multidimensões aí que eu falei tanto.
0: Bom, foi um étimo o compositor falando um pouco do, do que está por trás dessa ocupação e eu queria dar algumas informações assim porque o que eu acho mais legal dessa dessa nova desse novo mês que vai ter aí no no centro da terra é justamente a mistura não só de, de artistas assim tendo o piano como centro mas de outras linguagens artísticas né a própria Mirela e o Moep, que já foram casal né o e a Mirela foram casados durante muitos anos mas continuam parceiros muito fortes, eh, eles vêm de um, de um lugar em que o Pera é, é o, o Moep, ele é o cara da música experimental, da música que muito baseada no piano, mas também na eletrônica, e a Mirella traz todo o aparato de iluminação e que deixa o, as apresentações deles juntos muito potentes. né? Ela, obviamente, também faz iluminação para peças de teatro, para outros shows, e, e é dessa interação entre visuais e música que vai nascer é essa ocupação, que é quase uma residência artística. Né? E trazendo não só gente da iluminação, mas também gente do vídeo, gente da, das artes visuais. Né? E aí, só para vocês terem uma ideia, tem tipo, Anvil FX, que é pô, um dos pioneiros da música eletrônica exploratória mais pop aqui no Brasil. Tem o Lucas Bambose com Vermes do Limbo e o Felipe Freitas, Vai ter a Corina Cordova com, com o Filinto e com a diretora de teatro, Natália Malo, que fez aquela peça do Jesus, Rainha do Céu, que foi super polêmica. Depois você vai ter o, o Dino Vicente com a Sara Não Tem Nome, o Matheus Brante e o Guilherme Soares. Daí você vai ter uma, uma coisa da, da Mariana Rezer, que é uma das novas DJs mais interessantes da Eletrônica, com a Raquel Kruger, o Vic von Poser e a Sandra X., ou seja, são, são gerações se cruzando. né E, e adora Longo Bahia com, com Maurício Amines e o Moep Etimo. Tem o, o, o Matheus Leston com o Tiago Cury, que faz um festival de música estranha. E a Camila Schmidt, que já trabalhou com a Daniela Thomas. Então, é muita gente legal. é uma E sempre dessa dessa vivência ali das semanas, durante esse mês, vai nascer um trabalho que é auditivo e que também... É visual, então eu recomendo muito, sempre com aquela política do Teatro do Centro da Terra que é muito simpática, de ingressos solidários, ou seja, você paga quanto você acha que tem que pagar. O Teatro Centro da Terra fica ali no, no Sumaré, vale a pena dar uma passada e conferir essa temporada do M vs M ou MXM. Bravo. 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 Bravo! Bom, agora vamos falar de Netflix um pouco, né? Vou... Programas para você fazer sem sair de casa. O argentino Gaston do Prata tá com um filme na plataforma que chama Minha Obra Prima. A Helena assistiu. Eu
2: assisti, a Paula também assistiu. Ela não quer falar, mas ela não gostou. É, eu, eu gostei, sobretudo pensando num filme que está no Netflix, né? É, como é, eu, eu gostei, sobretudo, por ser um filme para você ver em casa, exatamente. É, o filme é de 2018 e ele é classificado ali como uma comédia. Claro que é uma comédia argentina, que tem aquele humor ácido, incômodo, de entrelinhas. E, e o que mais me agrada é a certa amoralidade que tem no, no, no roteiro e que eu acho muito bom nesses tempos. O Gaston do ele normalmente trabalha no roteiro com seu irmão aqui também, não é diferente, mas ele sempre dividiu as suas direções com o Mariano Com. Só que esse é o primeiro filme que ele dirige sozinho. O, a história é um, é um registro da amizade de dois personagens de conduta pouco ortodoxa, digamos assim, um galerista e um pintor, que são parceiros de, de longa data. Né? O artista ele é execrável, é rabugento, misógino, antissocial. E o galerista também não é tão melhor, né? E ele é um, um ele é menos. É desagradável do que o artista, mas ele vive, na verdade, do controle das obras desse artista. Bom, mas, no fim das contas, eles são amigos e o filme também trata disso. Assim como trata dos mecanismos complicados do comércio mundial da arte e todos os estereótipos do meio né, que funcionam como um vetor para manter aí a, a narrativa a Argentina também é um terceiro personagem como como sempre é né nos, nos filmes argentinos de alguma maneira é, e ali você vai desde de Buenos Aires com seus palácios seus excessos arquitetônicos para aquela natureza imaculada dos Andes e você tem dois atores que, que tem um trabalho impecável, que é o Guilherme Franchella e o Luiz Brandoni, que, que tem ali uma química que, que funciona e, e que segura bastante o filme. O roteiro ele é irregular, ele tem três momentos distintos, assim, ele começa mais cômico, e aí ele se pretende mais sério. Nesse, nessa segunda fase, ele dá uma barrigada... E ele consegue fazer ali um terceiro movimento que é bem surpreendente e, e divertido. Tem uma certa celebração do mau-caratismo e, e uma crítica à argentina natal, mas é, é interessante, é interessante perceber isso e constatar como isso de alguma maneira está impregnado. Né? No, no, no cinema, sobretudo no cinema portenho. Então, é um bom filme, dentro do catálogo da Netflix assim como o filme anterior, do Gaston Duprat, que esse é muito melhor, esse é imperdível, está disponível no Netflix, o Cidadão Ilustre, que ganhou inúmeros prêmios em festivais internacionais no ano de 2017. Então, esse também tem que ser visto. E, em ambos os filmes, os, o diretor, o que, que me agrada, talvez, é que ele aborda muitas diferenças entre a arte e, e o artista, os ideais e a realidade aí de cada lado, e ele não deixa de questionar sempre para que serve e a quem serve a arte. Então,
6: eu indico os dois. Só para deixar claro que eu não, não é que eu não gostei por causa do, da moralidade... Balançante do filme, não, porque essa parte eu acho a mais divertida, é que eu achei muito hollywoodiano, na verdade.
0: Bom, é isso, gente. Então vamos pro que a gente realmente é, não gostou, né? Momento Bartleby. É momento Bartleby.
1: E aí, Almir, qual que é o seu Bartleby de hoje? O meu Bartleby é o filme o Mistério do Gato Chinês. É um filme que estreou agora do. Keiji Shen, que é o diretor do Adeus Minha Concubina, que é um filme que ganhou Palma de Ouro. Eu fui ver e não gostei. É bonito de ver, a direção de arte é bonita, a representação da época da dinastia Tang é bonita, tal, mas roteiro e direção, realmente, melhor não. Ah, tá bom, tá bom. Então, e você, Helena?
2: Melhor não ver o show Karaokê da Carolina Dickman cantando Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Gilberto Gil no Teatro Porto
0: Seguro. É, você sabe o que é um show karaokê? Eu conheço o é, show e conheço é, karaokê.
2: Eu, eu tenho a impressão que, como diz ali no release, ela está saindo da rodinha de, de, dos amigos para cantar para grande
6: público.
0: Nossa senhora. E você, Paula, qual que é o seu?
6: Tem uma coisa que eu tenho um pânico, que eu corro, é karaokê. Mas o meu melhor não é o disco novo do Marcelo Genesi, Guaia, eu acho, assim, ele é até um bom instrumentista, assim, mas eu acho... É muita ingenuidade, assim, não, não dá, não dá. Estamos em 2019, né? É muita ingenuidade, gente.
0: <risos> eu acho o som mais anódino do Brasil. E você, André, qual que é o seu melhor nome?
5: É, então, eu peço que vocês imaginem uma paisagem, assim, de uma favela venezuelana com várias pichações, helicópteros sobrevoando, fumaça. E no primeiro plano um cara exibindo uma cara de mal e músculos, um agente da CIA. Poderia ser só um cartoon ruim de esquerda, mas é o, o pôster da nova temporada do Jack Ryan, da Amazon Prime Video, acho melhor não.
0: Bom, eu, eu vou no melhor não que é polêmica. eu sei que os caras têm um público enorme, mas eu não suporto. É a turnê de 10 anos do Sanka Sec, que está acontecendo na Casa Natura Musical. Para mim é total melhor não. Melhor dormir, tomar uma sopinha, fazer qualquer coisa, ir para uma lavanderia do que ouvir Sankasek. Então é isso, gente. Uh, ficamos por aqui na semana. Semana que vem tem mais. Abraços. bravo, 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 bravo podcast.